0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir möchten jetzt zusammen eine ein Zeit Gottes Wort betrachten und danach werden wir die Gelegenheit haben, auch als eine Antwort, eine passende Antwort an Gottes Wort, dann im Gebet nochmal vor Gott zu kommen, in Anbetung vor ihm zu treten, mit Liedern, mit Lobpreis und auch mit den Gebeten, auch für die Anliegen zu beten. Wir wollen jetzt das Wort betrachten, Bibelstunde kommen und möchte anfangen mit, mit einem Gedanke, zu dem wir alle ein bisschen überlegen können und zwar, kann das Evangelium von Jesus Christus, kann das Evangelium eine Kultur durchdringen und sogar verändern? Wenn wir vielleicht Nein sagen, so wie viele, heutzutage viele pessimistische Christen heute sagen, ja, diese Welt ist so schlecht und so böse und das Kultur, die Kultur, in der wir leben, ist so verdorben, es gibt keine Chance, da was zu tun. Wenn wir so antworten, dann ist das Evangelium eigentlich nur ein Märchen. Aber wenn wir sagen, und äh, Christian hat laut geantwortet, und vielleicht manche auch in ihrer Herzen. Wenn wir sagen heute Abend, ja, wir glauben, das Evangelium kann die Kultur durchdringen und sogar verändern, dann sind wir berufen, dann müssen wir das Evangelium in der Welt bringen. Es ist unsere Berufung als Gemeinde, als Christen, das Evangelium in der Welt zu bringen. Und heute Abend möchten wir weitergehen in Apostelgeschichte. Wir sind in Apostelgeschichte Kapitel 17 für diejenigen, die eine Bibel dabei haben und ähm, Paulus kommt in Athen. Das ist eine sehr, sehr wichtige, sehr tiefe Bibelstelle, sehr komplexe Bibelstelle, das, was Paulus ähm, erlebt, was er erfährt in Athen. Und lasst uns hier Gottes Wort lesen, Vers 16 bis bis, ähm, bis Vers 21 vielleicht. Und wir werden dann dieses Wort betrachten. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, es geht hier um seine, äh, seine Mitarbeiter, um Silas und Timotheus, weil letzte Woche haben wir gesehen, er muss Berea verlassen, er geht nach Athen und er wartet in Athen auf seine Mitarbeiter. So, während aber Paulus in Athen auf sie wartete, er grimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in die Synagoge, Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der epikureischen und auch des deutschen Philosophen massen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und die Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zu Areopag und sprachen, Können wir erfahren, was, du für eine neue Lehre, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Vers 22 auch. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. So bis hier Gottes Wort heute Abend. Paulus in Athen, das Evangelium in Athen. Und wir waren jetzt mit Paulus durch diese Missionreise und wir haben gemerkt eine Sache. Wenn Paulus irgendwo hingegangen ist, er hat immer angefangen, mit den Juden zu reden. Er ist in die Synagoge gegangen und er hat mit die Juden geredet und als er mit die Juden geredet hat, Paulus hat immer etwas zum Anfangen gehabt, etwas Gemeinsamen zum Anfangen mit den Juden äh, gehabt und zwar das Altes lamentliche Schrift. Jedes Mal, wenn Paulus irgendwo hingegangen ist in eine Stadt und da sehen wir in Thessalonik, da sehen wir in Berea und so weiter, er geht in die Synagoge. Diese Menschen in die Synagoge, die sind zwar Juden, die glauben aber nicht, dass Jesus Christus der Messias ist. Aber Paulus hat ähm, ein gemeinsames Element mit diesen Menschen, und zwar das alttestamentliche Schriften. So, er kann mit Jesaja anfangen, er kann mit 1. Mit Mose anfangen, er kann mit den Psalmen anfangen, er kann irgendwie anfangen, weil die haben diese gemeinsame Basis und von da fängt er an und er zeigt den Juden, dass Jesus der Christus ist. In Athen aber ist eine andere Geschichte. In Athen sind die, die Menschen, die Intellektuelle von der damaligen Zeit, die Leute, die nicht viel Ahnung gehabt haben von den alttestamentlichen Schriften. Er kann nicht hingehen und sagen, schau mal, was Jesaja sagt, und schau mal, was in den Psalmen steht, und schau mal, was 1. Mose sagt, weil die können damit nichts anfangen. Er, er redet in Athen, zu den Heiden, er redet in, ein, in Athen zu einer anderen Kultur, in einen anderen Kontext, zu Menschen, die die Schriften nicht kennen. Meine Lieben, viel von das, was wir machen, viel von das sogar, was, was wir Evangelisation nennen, geschieht hauptsächlich in der Gemeinde. Aber es ist eine andere Sache, es ist eine andere Geschichte, wenn wir draußen gehen in der Welt, um Menschen direkt zu evangelisieren. Viel von dem, was wir machen als Gemeinde, geschieht in der Gemeinde und es ist für uns ein, ein Heimspiel sozusagen. Wir laden Leute ein, aber wir, wir sind in unserer äh, Bequemlichkeit, wir, uns, wir sind bei uns zu Hause. Es ist für uns schön und gut und besser, weil wir sind hier. Die Leute kommen zu uns in Gottesdienst, die kommen hier zu Frauenfrühstück, die kommen hier zu Jugendgottesdienst, die kommen hier zu eine Veranstaltungen und viel von dem, was wir manchmal als Gemeinde, als Evangelisation bezeichnen, geschieht in der Gemeinde. Aber es ist wieder was anderes, wenn wir draußen gehen in der Welt, da wo die Menschen sind. So, Paulus kommt nach Athen. Es ist ein sehr aktueller Text und ursprünglich habe ich gedacht, wir, wir nehmen den Text ein bisschen länger, aber ich habe gemerkt, es ist so viel drin und heute Abend, wir werden darüber sprechen, Paulus in Athen und Nächstes Mal, wir werden Gottes Wort betrachten: Paulus äh, in Areopag, wenn er spricht zu den Philosophen, die Intellektuellen der Zeit. Es ist sehr interessant, er, er fängt nicht an mit dem Alten Testament, aber da, wo er landet, ist das Gleiche. Amen. Er geht zu Jesus, er geht zu, äh, zu, zu die Botschaft des Evangeliums in Jesus Christus. Er fängt nicht so an wie in die Synagoge, er kann das nicht, weil er hat nicht die gleiche gemeinsame Basis Er fängt an anders und wir werden sehen. Aber er landet genauso bei Jesus Christus und die Botschaft des Evangeliums. Und das ist ganz wichtig. Aber jetzt Paulus in Athen. Und zwei Sachen möchten wir anschauen heute Abend in dieser Text und in dieser Botschaft. Und zwar Nummer eins, Athen verstehen. Athen verstehen. Ähm, mit anderen Worten, ein bisschen die Kultur verstehen. Wir müssen, wir sind berufen als Christen, in einer gewissen Art und Weise die Kultur, in der wir leben, zu verstehen. Wenn wir möchten, dass wir diese Kultur erreichen können, wir sind auch berufen, in einer gewissen Art und Weise diese Kultur zu verstehen. Wir sind Gottes Kinder und wir sind unser Bürgerrechtdienst im Himmel, sagt uns die Bibel. Aber Geschwister, unsere beide Beine sind noch auf dieser Erde. Amen. Wir sind noch auf dieser Erde und das bedeutet, ja, wir sind schon im Himmel sozusagen in dem Sinne. Unsere Namen sind geschrieben in, im Buch des Lebens und wir sind gerettet und wir wissen, wo wir hingehen. Aber wie bis wir dorthin kommen? Die Bibel sagt uns mit die beiden Beine. Wir sind noch hier auf dieser Erde. Wir sind hier äh, in dieser Zeitraum. Wir sind hier in dieser Kultur. So müssen wir ein bisschen unsere Kultur verstehen. Und Paulus kommt nach Athen und Paulus. Er schaut dieser Stadt und die Bibel sagt uns, er, er schaut diese Kultur an, wo er hinkommt. Und was findet er in Athen? Das ist sehr interessant, weil das, was er dort findet in Athen, ist so ähnlich mit unserer Kultur und mit unserer Zeit. Und äh, möchte ich ganz kurz einiges erwähnen, was er dort findet. Nummer eins, er findet dort Pluralismus. Er kommt nach Athen und er findet dort in dieser Kultur etwas, was heute gibt Wirklich auch in unserer Kultur Pluralismus. Was bedeutet das? Das bedeutet folgendes, Vers 16. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Es war eine Kultur mit so vielen Götzenbildern, mit so vielen Götzen. Es war etwas, was die Römer, das war auch ihre Absicht, das zu, zu kreieren, zu haben, alle untertan, den Kaiser untertan, aber auf die andere Seite jeder mit seiner eigenen kleinen Religion. Ein Pluralismus. Das bedeutet, jeder hat seinen Gott, jeder hat seine Religion, jeder hat seinen Weg, jeder hat seine Richtung, jeder hat seine Vorstellung. Und das findet Paulus in Athen und genau das finden wir, wenn wir unsere Kultur betrachten, genau das finden wir heute in unserer Zeit. Es waren viele Götzenbilder, es waren viele Altäre, es waren viele Götzen da. Ähm, Eigentlich ein ein Schreiber von der damaligen Zeit schreibt über Athen, es war viel einfacher, ein ein Götze in Athen zu finden als ein Mensch. Das hat er geschrieben, ein ungläubiger Schreiber hat geschrieben, es war viel einfacher in Athen auf die Straße ein Götzen zu finden als ein Mensch. In der damaligen Zeit, die äh, Bücher sagen, es waren um die 30.000 Götzen in Athen. So, Pluralismus und genau das finden wir heute in unserer Welt. Menschen, die sagen, es gibt viele Wege, mehrere Wege, viele Religionen, viele Richtungen. Jeder hat so seine, seine eigene Sache, sein eigenes Ding, jeder bastelt vielleicht sein eigenes. Menschen sind heutzutage in unserer Zeit sehr religiös. Aber viele haben so eine selbstgebastelte Religion, die nehmen ein bisschen von hier, die nehmen ein bisschen von da, die nehmen ein bisschen von hier, was es ihnen gefällt. Und sie machen sich so eine selbstgemachte Sache, was, was es ihnen gefällt, Pluralismus. Zweitens, Paulus findet weltliche Philosophie, weltliche Philosophie. Nun finde ich vielleicht, wenn wir dieses Wort erwähnen, Philosophie, wir denken vielleicht an ein Fach, den man im Gymnasium oder irgendwo in einer Universität unterrichtet, Philosophie, ein Fach, der sich mit Fragen beschäftigt, ja, woher kommen wir, wo gehen wir hin und so weiter. Aber in der damaligen Zeit, Philosophie war nicht ein Fach. Philosophie für diese Menschen war eine Weltanschauung. Und wenn wir von dieser Perspektive betrachten, es ist die Tatsache, dass jeder Mensch, eine Philosophie hat. Jeder Mensch hat seine eigene Philosophie, hat eine Weltanschauung, die Art und Weise, wie er diese Welt betrachtet, die Art und Weise, wie er diese Welt sieht, die Art und Weise, wie er über diese Welt denkt. Jeder Mensch hat seine eigene Philosophie. Und Paulus kommt nach Athen und er findet zwei Hauptrichtungen, zwei Weltphilosophien, die dort wirklich stark waren. Nummer eins, er findet die epikureischen Philosophen. Und was waren die? Ganz kurz, ihre Hauptgedanke, ihre Hauptlehre war, es gibt nach diesem Leben nichts mehr. Und übrigens, das ist wichtig zu betrachten, wenn wir später Paulus Predigt auf dem Areopag anschauen, weil er spricht direkt diese Sachen an in seiner Predigt. Die, die epikureischen, die haben gesagt, es gibt nach dem Tod kein Leben. Das bedeutet, lebe für jetzt lebe jetzt dein Leben. Kommt es euch nicht bekannt vor? 22. Jahrhundert, Deutschland, Europa, lebe für den Moment, lebe jetzt, genieße dein Leben, nach dem Tod kommt nichts mehr. Wir haben so viele epikurelische Philosophen überall heutzutage bei der Arbeit, in der Schule, die begegnen wir jeden Tag. Die werden sich nicht so nennen, aber die glauben, es gibt nach dem Tod nichts mehr. So. Lasst uns jetzt wirklich das tun, was wir, was es uns gefällt. Das war ihre Philosophie. Lasst uns jetzt das tun, was es uns gefällt. Auf die andere Seite die Stoischen Philosophen, die waren Pantheisten. Die haben gedacht, Gott ist in die Natur, Gott ist in alles, und die haben die Welt gesehen als ein Zyklus von Chaos und Ordnung, Chaos und Ordnung. Etwas, was eigentlich keinen kein Sinn hat. Und ihre Hauptgedanke war, man muss sich, um glücklich zu sein, man muss sich distanzieren von alles, keine Gefühle zeigen, ja, ähm, keine Freude zeigen, keine Trau- 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 Traurigkeit zeigen, wenn jemand zum Beispiel stirbt. Es gibt immer noch dieser. Äh, man sagt über jemanden, der zum Beispiel ähm, in einer in eine Not ja sehr stark ist. Man sagt, er zeigt Stoizismus. ja er ist ein, Man sagt über ihn, weil er zeigt keine Gefühle. Er zeigt, dass er stark ist anscheinend. Und diese Stoiker haben gesagt, ja man, man soll sich, um, um erfüllt zu sein, glücklich zu sein, man soll sich von alles distanzieren, keine Gefühle zeigen. Und ähm, das waren so die zwei Hauptweltphilosophien von der damaligen Zeit. Es wäre vielleicht interessant, dass wir uns mal fragen, was sind so die Haupt Weltanschauungen heute, heute in Deutschland, heute in unserer Zeit. Nummer drei, was findet er in Athene? Findet biblische Ignoranz. Also biblische Ignoranz. Diese Menschen hier waren biblisch ignorant. Die waren nicht so wie die Juden in der Synagoge. Die wussten nichts von den alttestamentlichen Schriften. Die, die haben nichts von Christus gehört. Und das sehen wir hier, als, als sie äh, denken, Paulus verkündet fremde Götter. Und als sie von der Auferstehung lernen oder hören, die denken, das ist ein, ein Gott in sich. ja Jesus und die Auferstehung. Und die denken, die Auferstehung ist auch ein Gott in sich. Und ähm, die sind ignorant. Vers 19, die sagen zu Paulus, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird. Das, was wir von dir hören. Für die Juden war das nicht komplett neu. Zum Beispiel, als Paulus in die Synagoge hingegangen ist und er hat gepredigt über Christus. Die wussten, dass ein Christus kommen muss. Ja, aber für diese Menschen, das war alles komplett neu. Die Auferstehung, die Juden haben, äh, glaubten teilweise, manche von ihnen, in die Auferstehung. Ähm, Aber diese Menschen hier, das war für für, für die die Menschen in Athen, das war alles komplett neu. Biblische biblische Ignoranz. Und Nummer vier, erfindet in der damaligen Kultur, und ich glaube, das finden wir bei uns in unserer Zeit auch heute sehr oft, Religiosität. Religiosität. Oder... Die Menschen waren offen fürs Geistliche. Aber mit Geistliche, ich meine nicht das gute, biblische Geistliche. Das Mensch, die Menschen waren offen fürs Geistliche. Und schau mal, wir lesen hier im Vers 21, wie die Bibel diese Menschen beschreibt. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit. Was war ihre Hauptbeschäftigung? Etwas Neues zu sagen und zu hören. Die waren, die waren offen für etwas, etwas Neues. Etwas Neues zu sagen und zu hören. Etwas Neues zu hören. Was, was ist jetzt interessant in dieser Welt der, der Religionen, in dieser geistlichen Welt? Etwas Neues zu sagen. Und Paulus, er, er sagt im Vers 22, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Das waren Menschen, die waren religiös, die waren offen für das geistliche aber nicht das biblische nicht das echte sondern einfach das geistliche in sich und äh, heutzutage die die menschen in der welt die sind sehr interessiert in das geistliche es ist erstaunlich wie viele menschen den horoskop lesen warum Die sind interessiert in das geistliche leider nicht das echte das gute das positive das göttliche aber die sind wir sind in etwas interessiert die sind offen die sind äh, neugierig für etwas neues die lesen ihre Horoskope, die sind offen für Okkultismus. Die meisten Filme heutzutage, die meisten Bücher, die geschrieben werden, auch für Teenager, für Jugendliche, äh, haben mit Okkultismus, mit Zauberei zu tun, mit Dämonen. Warum? Weil diese Welt, in der wir leben, ist eine Welt, die neugierig, die offen ist für das Geistliche, nochmal nicht leider nicht biblische, sondern einfach das Geistliche, die, die sind irgendwie auf die Suche und die sind offen. Ja, denk mal an, wie, was für ein Erfolg Harry Potter gehabt hat, diese Reihe von Büchern und danach von Filmen. Und ähm, das waren anscheinend Filme für Kinder. Ja, die Eltern haben gedacht, okay, ich gehe jetzt einkaufen, was soll ich jetzt machen, damit meine Kinder lieb sind, ja, damit das Haus nicht demoliert ist, wenn wir kommen. So, wir setzen unsere Kinder schön zwei Stunden vor Harry Potter und das war ein Film, vollgepumpt mit Zauberei, mit Okkultismus und so weiter. Und die Kinder standen einfach da und die haben das alles gesaugt, weil die Kinder sind so, die sind neugierig nach Information. Und man wundert sich, wenn diese Kinder dann Teenager sind oder sogar Erwachsene, dass sie dann in diese Richtung gehen, Okkultismus und so weiter. Aber diese Welt, in der wir leben, wirklich, äh, ist, nicht, ist kein großer Unterschied von, von der damaligen Kultur in Athen. Nummer eins, Athen verstehen. Lasst uns einen Schritt weitermachen heute Abend. Und Nummer zwei ist Athen erreichen. Wie kann man so eine Kultur erreichen? Wie kann man Athen erreichen? Es ist nicht mehr die Synagoge, es ist eine neue Kultur, es sind Heiden, es sind Menschen. In der damaligen Zeit Athen war so das Zentrum von, von intellektuellen Menschen, Denk mal an ein Oxford vielleicht in die, die 90er Jahre. Denk mal an eine Stadt voll mit Universitäten, mit Intellektuellen, mit Menschen, die gedacht haben, ja, die sind die, die klügsten überhaupt in der Welt. Athen war dieses Zentrum von, von intellektuellen Menschen. Und Paulus kommt nach Athen. Und die Frage ist, wie kann man so eine Kultur erreichen? Paulus hat seine Athen gehabt und wir haben heute unsere Athen. Unsere Kultur in Trossingen, in Baden-Württemberg, in Deutschland, Europa. Wir haben heute unsere Kultur. also nicht mehr bei Paulus, nicht mehr die Juden. Er kann nicht mehr jetzt einfach anfangen mit dem alttestamentlichen Schriften. Vielleicht manchmal heute, wir gehen einfach und wir sagen zu einem Fremden: Hey, Gottes Wort sagt, Gott hat einen Plan für dein Leben. Aber oft, oft dieser Mensch weiß nicht mal, was Gottes Wort ist. Und ich glaube nicht mal an einen Gott. Welcher Gott hat einen Plan für mein Leben? Und es ist gar nicht so einfach. Menschen glauben nicht mehr, dass die Bibel Gottes Wort ist. Menschen glauben nicht mehr, dass es einen Gott gibt, einen persönlichen Gott. Und es ist nicht mehr so einfach, dass man einfach hingeht und sagt, ja, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Weil, weil oft müssen wir einfach schauen, wo sind diese Menschen, was denken sie überhaupt, wie ticken sie, wie, wie glauben sie überhaupt, damit wir mit sie dann anfangen etwas zu reden. Ähm, Athen erreichen, wir sehen hier drei Sachen über Paulus und die möchten wir zusammen anschauen. Ganz wichtig, Nummer eins, die Bibel sagt uns, zeigt uns hier Paulus Herz. Bevor er etwas tut, die Bibel zeigt uns, das war Paulus, Paulus Herz. Und wir sehen sein Herz hier in Vers 16. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm. So, Paulus ist in Athen und es ist dieser schöne Stadt mit, mit schöner Architektur, mit äh, vielen Sachen, die interessant waren für die damalige Zeit. Er schaut aber dieser Stadt. Was hätten wir damals gesehen in Athen? Was haben andere Menschen in Athen gesehen? Vielleicht ein schöner Stadt, aber Paulus sieht mehr als ein schöner Staat. Er sieht diese gefallene Welt, er sieht diese Götzenbilder da. Und die Bibel sagt uns, er grimte sein Geist in ihm. Und das war nicht, wir sollen nicht, nicht denken, Paulus hat sich einfach aufgeregt als ein Mensch oder Paulus war auf einmal ähm, aufgeregt wegen dieser ganzen Sache. Nein, sondern dieses Wort hier, er grimte, er grimte. Das wird im Alten Testament in Verbindung mit Gott geschrieben, gebraucht, als, Gott, als, als Gottes Reaktion über Israels Götzendienst. Jedes Mal, wenn Israel sich von Gott entfernt und die folgen anderer Götzen, die, die folgen anderer fremder Götter, die Bibel sagt uns, Jahwe Gott, ergrimmte gegen Israel. Und das war, wenn ihr wollt, ein, eine Art heiliger Zorn. Das war etwas, Paulus mit anderen Worten kann nicht, gleichgültig bleiben, als er diese gefallenen Staat sieht, als er sieht, wie tief diese Menschen, äh, wie tief die waren in Götzendienst und, und weit weg von der echten, wahren Gott. Diese Menschen, die von sich selbst gedacht haben, die waren so klug und so intellektuell. Und als Paulus sieht, wie weit diese Menschen sich entfernt haben von der echten Gott, von der wahre Gott der Bibel, ergrimmte sein Geist in ihm. Das bedeutet, Paulus fühlt etwas innerlich. Es ist ihm nicht egal, was er sieht. Er ist nicht gleichgültig. Und Geschwister, ich glaube, hier fängt es an wenn uns diese Welt gleichgültig ist, wir werden, wir werden nichts tun für diese Welt. Es muss etwas in uns geschehen, damit wir das Evangelium draußen bringen in der Welt. Es muss etwas in uns, in unser Herz geschehen. Wir müssen diese, ein Stück von diesem Schmerz Gottes irgendwie haben für diese verlorene Welt, damit wir dann sagen, Wir wir müssen, wir sollen diese Lösung dann in die Welt bringen. Das ist Paulus' Herz. Es tut ihm weh. Sein Geist, grimmt in ihm. Er kann nicht gleichgültig bleiben. Es kann ihm nicht egal sein, was er sieht in dieser Kultur, in dieser gefallenen Kultur in Athen. Es ist ein Herz. Aber schau mal, Paulus' Methode. Was macht er konkret? In Paulus' Methode gibt es zwei Sachen. Nummer eins, hier werden wir ganz, ganz kurz weitergehen, weil das kennen wir schon von Paulus. Er geht in die Synagoge, anscheinend gab es dort auch eine Synagoge im Vers 17. Er hatte nun in die Synagoge Unterredungen mit den Juden und der Gottesfürchtigen. So, er, geht, er findet eine Synagoge, geht dorthin in die Synagoge. Er redet mit den Juden, mit den Gottesfürchtigen. Aber jetzt in seiner Methode, Schritt Nummer zwei, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig für uns heute als Gemeinde, was er macht. Und zwar. Paulus nimmt das Evangelium und bringt das Evangelium da, wo die Leute sind. Und schau mal, was wir weiterlesen in Vers 17. Und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Was macht Paulus? Was ist seine Methode? Ja, er geht in die Synagoge, das kennen wir schon von Paulus. Er geht zu den Juden, zu den gottesfürchtigen Menschen. Aber zweite Sache, er bringt das Evangelium da, wo die Menschen waren. Er bringt das Evangelium auf den Marktplatz. Und der Marktplatz war nicht so ein Ort, wo Menschen nur eingekauft haben, wo sie, nein, der Marktplatz war nicht, der Marktplatz war auch ein Ort, wo die Menschen sich getroffen haben, die haben geredet. Die haben Ideen getauscht. Ich ich darf euch erinnern, damals gab es kein Fernseher, kein Internet, kein iPhone. Die Menschen haben miteinander geredet. Die Menschen, die waren nicht im Haus, die waren nicht irgendwie, jetzt kommt meine Lieblingssendung und sind fünf am Stück und ich bleibe die Nächsten. Nein, die, die Menschen waren draußen auf dem Marktplatz. Es war so die, diese Stelle der Stadt, wo sie sich getroffen haben. Die haben geredet, was, was gibt es Neues in der Welt? Was passiert in der Römischen Reich? Was hat der Kaiser gemacht? Äh, die haben Ideen getauscht. Was ist deine Meinung über das, über das, über das? So Paulus, er nimmt das Evangelium und er bringt das Evangelium auf dem Marktplatz. Das Evangelium auf dem Marktplatz, da wo die Menschen sind, da wo die Menschen waren mit ihren Ideen, mit ihren Label, mit ihren Gedanken, er bringt das Evangelium dahin. Geschwister, ich glaube, wir sind alle einverstanden, das Evangelium ist die beste Botschaft überhaupt. Amen. Aber oft, oft bleibt diese Botschaft nur in die Gemeinde, nur zwischen den Wänden der Gemeinde. Oft bleibt diese Botschaft nur zwischen den Christen. Hier haben wir die beste Botschaft überhaupt und wirklich, es gibt keine bessere, keine andere, keine stärkere, keine keine wunderbare Botschaft als das Evangelium von Jesus Christus. Aber oft, oft ist es so, diese Botschaft bleibt nur in der Gemeinde, diese Botschaft bleibt nur zwischen den Wänden der Gemeinde. Das Evangelium muss draußen, das Evangelium muss in der Welt, das Evangelium muss auf dem Marktplatz, das bedeutet, in der Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft, da wo die Mitmenschen sind. Nochmal, ich habe auch gesagt am Anfang, viel manchmal von das, was wir machen oder das, was Christen heutzutage Evangelisation nennen, das meiste geschieht in der Gemeinde. Aber das Evangelium, das muss in der Welt gebracht werden, das muss auf den Marktplatz ge- gebracht werden. Da draußen, es, es gibt eine Gefahr bei uns, bei den Christen, und zwar, dass wir so beschäftigt sind mit dem Gemeindeleben, dass wir nicht mehr in der Welt sind. Es gibt diese Gefahr, dass wir so beschäftigt sind mit dem Gemeindeleben, egal wie schön wie schön diese Gemeinde Gemeindeleben ist, und es ist ein eine schönes Leben, aber es besteht diese Gefahr, dass wir als Christen so beschäftigt sind mit dem Gemeindeleben, dass wir vergessen, wir müssen das Evangelium draußen bringen in der Welt. Manche Gemeinden sind wie eine Insel, die haben sich total abgesondert, die haben die Botschaft, die haben das Evangelium, aber dieses Evangelium bleibt einfach in der Gemeinde. Nochmal, es ist ist die schönste Botschaft überhaupt und gerade deswegen, diese Botschaft muss nach außen gebracht werden. Es ist gut, wenn ein Medikament irgendwo ist, in in einem Krankenhaus, in einer Apotheke. Aber was nützt es? Was bringt es, wenn dieser Medikament nicht zu die kranken Leute gebracht wird? Oft kommen die die Christen und die die, die die sammeln sich rund um das Evangelium und die hören das Evangelium und die gehen nach Hause, damit sie nächsten Sonntag noch mal kommen und die hören das Evangelium noch mal und die gehen nach Hause, damit sie nächsten Sonntag noch mal kommen und die hören das Evangelium und die Jahre gehen vorbei und wir predigen. Zu den gleichen Menschen fast, zu den gleichen Leuten. Und wir vergessen, wie wichtig es ist, das Evangelium zu nehmen und das Evangelium in der Welt zu bringen. Das Evangelium auf den Marktplatz zu bringen, so wie Paulus hier gemacht hat. Und lasst uns beten, lasst uns, ich, ich möchte das weitergeben als ein Gebetsanliegen, lasst uns beten, dass Gott uns zeigt Ideen, Werkzeuge, Möglichkeiten. Wie können wir als Gemeinde Gottes in Trossingen, wie könnten wir das Evangelium in der Welt bringen? Wie könnten wir das Evangelium in die Schulen bringen oder irgendwie in die Hochschule, die Musikhochschule in Trossingen? Warum nicht? Wie könnten wir, lasst uns beten, lasst uns das äh, als eine Hausaufgabe wirklich eine ernste Sache nehmen und beten. Wie können wir als Gemeinde Gottes in Trossingen? Weil ich weiß, ich weiß, die Methoden, die Methoden, die, die ändern sich immer wieder. Man kann heutzutage schwierig jetzt mit einem Zelt irgendwo vielleicht hingehen und dass die Leute kommen. Das war vielleicht vor einigen Jahren und es hat funktioniert. Aber wir müssen nicht hängen bleiben an die Methoden. Gott ist ein erfinderischer Gott. Und lasst uns beten als Gemeinde, dass Gott uns führt, dass Gott uns Gedanken gibt, dass Gott uns hilft, dass Gott uns Ideen gibt, Werkzeuge gibt, Möglichkeiten gibt, das Evangelium auf den Marktplatz zu bringen. Das Evangelium dazu bringen, wo die Menschen sind. Die wenigsten Menschen, Statistiken zeigen das, es ist nicht etwas, was ich jetzt gerade erfinde und sonst noch was. Statistiken zeigen uns, die wenigsten Menschen, die werden in, im Gottesdienst kommen, wenn sie eingeladen sind. Die wenigsten bekehren sich. Dass sie, das ist jetzt keine Entmutigung, dass wir nicht mehr Leute einladen in die Gemeinde, nein. aber Tatsache ist, Statistik zeigt, die wenigsten Menschen bekehren sich oder die wenigsten kommen überhaupt in einen ein Gottesdienst, in eine Gemeinde, wo sie die Menschen nicht kennen. Die wissen nicht, was hier ist, die kennen die Gemeinde nicht, die kennen die Menschen hier nicht. Es ist eine große Überwindung, dass sie sagen, okay, ich komme dahin. Die meisten, die meisten Menschen bekehren sich, wenn jemand, wenn jemand von der Gemeinde in der Welt geht und das Evangelium verkündet. In eine, in eine persönliche Beziehung Mensch zu Mensch. Die meisten bekehren sich, wenn sie da hingehen. Ich habe von einer Gemeinde gelesen, wo, wo junge Leute einfach gedacht haben, wie können sie Geschäftsleute erreichen. Die waren in einer großen Stadt und von, von, von anderen kleineren Städte sind Geschäftsleute in dieser Stadt gefahren mit Zug und dann wieder nach Hause es waren Geschäftsleute, die äh, 12, 14 Stunden am Tag gearbeitet haben und die haben sich überlegt, wie können sie diese Menschen erreichen. Und die haben gedacht, jetzt einfach hinzugehen, zu Hause bei diesen Menschen, nach 12, 14 äh, Stunden Arbeit am Tag an die Türe zu klopfen und zu sagen, ich möchte dir über Jesus erzählen. Das ist schwierig. Weil die Leute machen Feierabend, die möchten einfach ihre Ruhe haben. Und die kamen mit dieser Idee, junge Leute aus der Gemeinde, die haben sich Zeit genommen und die sind in diese Züge eingestiegen, wo diese Geschäftsleute waren. Und so jeden Tag sind sie mit dem Zug gefahren. Die haben angefangen, mit diesen Menschen zu reden, eine Beziehung zu bauen. Und es ist nicht lange Zeit vorbeigegangen, die haben angefangen, Bibelstunde in Zug zu machen. Weil Menschen sich bekehrt haben, Menschen Interesse gehabt haben und auf dieser Strecke bis in der Stadt, bis zu ihrer Arbeitsstelle, als sie in Zug waren, Menschen reden miteinander. Und die haben angefangen, da über Jesus zu reden und so entstanden Gruppen, die wirklich Bibelbetrachtung in Zug gemacht haben. Es ist nur ein Beispiel, die uns zeigt... Äh, dass, dass wir beten sollen, dass wir bereit sein sollen, irgendwelche vielleicht neue Wege zu gehen und einfach zu denken, wie können wir das Evangelium auf den Marktplatz bringen? Wie können wir das Evangelium von der Gemeinde nicht nur hier behalten, zwischen den Wänden der Gemeinde, sondern irgendwie in der Welt zu bringen, da wo die Menschen sind, da wo die Leute sind. So Paulus, seine Methode ist, er bringt das Evangelium da wo die Menschen sind, er geht auf den Marktplatz und er fängt an mit den Menschen zu reden. Ähm, wir sind also immer noch bei Athen erreichen. Wir sehen sein Herz, wir sehen seine Methode und ähm, ich möchte noch eine Sache erwähnen und zwar, wir sehen auch Paulus äh, Botschaft, Paulus Botschaft im Vers, Vers 18 und dann besonders zum Schluss. Aber etliche der epikureischen und auch des deutschen Philosophen massen sich mit ihm und manchen sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen. Die haben ihn Schwätzer genannt. Um, auf griechisch das Wort bedeutet einer, der, der Samen äh, nimmt, ja wie, wie ein Vogel. Eigentlich die neue Genfer Übersetzung übersetzt sogar so, äh, was will dieser Vogel, der Samen äh, nimmt. Äh, sie meinen mit Samen Ideen. Äh, die denken, Paulus ist unklar in seiner Botschaft. Er ist wie einer, der Ideen von hier nimmt und von hier und von hier. Und die können nicht verstehen und die sagen, dieser, dieser Mann ist ein, ein Schwätzer. Er ist einer, der nur so Ideen von irgendwo wie ein kleiner Vogel, die Samen isst von irgendwo von hier und dann fliegt er weiter und dann nimmt noch ein kleiner Samen und die sagen, dieser Mensch ist ein Schwätzer. Ja, das war nicht einfach für Paulus davor, diese Menschen zu stehen, aber er, er fängt an hier zu reden mit diesen Menschen, die nennen ihn Schwätzer. Und dann sagen sie, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Warum? Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus. Geschwister, das war seine Botschaft. Und das ist so wichtig. Paulus endet nicht die Botschaft nach der Kultur. So Paulus geht nicht hin nach Athen und er macht irgendwie so einen Check und er sagt, ja, was würdet ihr gerne hören, was gefällt es euch? Und Nein, Paulus er geht nach Athen und er weiß ganz genau, die Botschaft bleibt das gleiche, Jesus Christus. Die Botschaft, hier, hier gibt es keinen Kompromiss. Amen. Hier gibt es keinen Kompromiss. Es kann sein mit der Zeit, und ich habe das schon erwähnt, es kann sein, es gibt verschiedene Methoden. Es kann sein, die Methoden, die ändern sich mit der Zeit. Natürlich. Die Methoden, die ändern sich mit der Zeit. Die Jahre gehen vorbei, die Generationen gehen vorbei. Man kann vielleicht heutzutage nicht mehr die jungen Leute so erreichen wie vor 50 oder 100 Jahren. Man kann das nicht die Menschen so ansprechen oder erreichen wie in Luther sein Zeit. Wo die Menschen schon eine, eine andere Kultur gehabt haben und andere Interessen gehabt haben. Wir müssen alles betrachten. Man kann nicht mehr die Menschen so erreichen wie damals. Unsere Generation ist heute anders. Unsere Generation konfrontiert sich mit anderen Dingen, mit anderen Sachen. Es, gibt, es ist diese, diese junge Generation, die so abhängig ist von Medien. Die können nicht mal eine halbe Stunde Predigt verfolgen. Weil, weil, weil ihre ganze Gehirn, ich, ich rede nicht über die Jugendlichen aus unserer Gemeinde, aber ich rede allgemein über Jugendliche, die können nicht mehr einen Vortrag verfolgen, eine halbe Stunde, weil ihr Gehirn wurde so beeinflusst von dieser ganzen Medien. Die, die wollen nur Bilder zeigen, die können nicht mehr unterscheiden, die können nicht mehr logisch denken, die können fast bald nicht mehr schreiben. Die kommunizieren nur durch diese, diese Zeichen. Ist es nicht interessant, wie die Geschichte ist? Ja, wir, wir, wir merken diese Hieroglyphen ja, von, von Ägypten und so weiter und wir denken, wow, was haben die geschrieben. Und jetzt, wenn, wenn jemand vor, von, von 500 Jahren unsere, unsere Jugendlichen heute sehen würde, wie sie miteinander schreiben, die würden wir denken, was, was, das für, was ist das für eine Schrift, für eine Geheimschrift. Ja? Und wir müssen einfach wissen, die Methoden, die, die können sich immer wieder ändern und die müssen sich auch ändern. Manchmal die Methoden, wir müssen nicht abhängig sein von irgendwelchen Methoden, aber Geschwister, ganz, ganz wichtig heute Abend, die Botschaft muss das Gleiche bleiben. Das Evangelium von Jesus Christus. So, wenn Paulus nach Athen kommt, er kommt nicht mit Ideen, er kommt nicht mit Philosophie, er konnte kommen, er konnte kommen, weil er kannte ihre Philosophie, er kannte ihre Ideen. Er kommt nicht mit Rhetorik, Menschen zu beeindrucken. Er kommt nicht mit irgendwelchen Sachen von der damaligen Zeit. Er kommt mit einer Sache. Er kommt mit das Evangelium von Jesus Christus. Ja, er fängt nicht an mit, die, mit den Schriften, weil die konnten mit den Schriften nicht viel anfangen. Er fängt sogar mit ihren eigenen Philosophen. Finde ich sehr gut, sehr interessant. Mit anderen Worten, er benutzt ihre eigenen Waffen. Er sagt, schon mal, was einer von euren Philosophen, von euren äh, Leute, eigene Leute gesagt haben über, über Gott und so weiter. Er kennt es, er kommt mit ihrer eigene mit, mit die Philosophie aus Athen, ja, mit dieser griechischen Sache, einfach um zu zeigen und, und einen, Punkt dann, einen gemeinsamen Punkt mit denen zu haben. Aber Paulus, er endet das Botschaft nicht. Das Botschaft bleibt das Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus. Und das ist wichtig, Methoden, die können sich ändern, Methoden, die die können alte oder neu sein, aber das Evangelium bleibt das Gleiche. Das ist diese Botschaft von Jesus Christus. Und ich möchte sagen zum Schluss, das Evangelium bleibt über jede Kultur. Das, das war immer wieder ein, ein Fehler, wo Christen versucht haben, irgendwie das Evangelium zu ändern nach der Kultur. Und das hat nicht funktioniert. Das, Evangelium, das lernen wir hier von Paulus. Er kommt nicht da rein in diese Kultur in Athen, um zu merken, was ist da in und was die Menschen so denken und wollen? Und dann versucht er, seine Botschaft passend zu machen an dieser Kultur. Nein, er erkennt diese Kultur, er versteht diese Kultur, aber er kommt von, von über dieser Kultur mit das Evangelium. Und er weiß ganz genau, das Evangelium von Jesus Christus ist über jede Kultur und kann jede Kultur durchdringen und verändern. Und das zeigt uns, die zeigen uns auch diese Missionsreisen. Und wenn wir weiterlesen in Gottes Wort, in Apostelgeschichten, wir sehen, wie wirklich Kulturen und auch in die, in die Geschichte des Christentums, äh, Kulturen wurden radikal verändert durch das Evangelium. Die wurden radikal verändert durch das Evangelium. So, Paulus kommt nach Athen und wir haben gesehen, heute Abend Athen verstehen. Ähm, ich sage jetzt nicht, ähm, wir sollen jetzt. Philosophie lesen und keine Ahnung was, aber ich glaube, in eine gewisse Art und Weise, wir sollen ein bisschen verstehen, wie unsere Welt tickt und wie die Kultur heute ist, in unserer Zeit. Wir können uns nicht leisten, als Christen, irgendwie ähm, so in einer Kapsel zu leben und wir haben keine Ahnung von überhaupt nichts und wir wissen gar nichts, was in der Welt geschieht. Ich glaube nicht, dass es der Wille Gottes ist, sondern wir müssen, wir müssen wissen, wie diese Welt tickt umso mehr zu wissen, wie wir antworten können, indem wir das Evangelium in diese Kultur reinbringen. Und Paulus erreicht Athen, wie macht er das? Er macht es, indem er das Evangelium auf den Marktplatz bringt. Und das soll unser Anliegen sein. Wie können wir als Christen, als Gemeinde das Evangelium auf den Marktplatz bringen? Und Mit dem Marktplatz meine ich jetzt nicht Unbedingt unser Marktplatz hier in Trossingen. Ich glaube, ihr versteht, ich meine unsere Kultur. Wie können wir das Evangelium von Jesus Christus nach außen bringen in der Welt? Und vielleicht können wir auch heute Abend, vielleicht können wir das mitnehmen als Hausaufgabe, dafür zu beten, uns Gedanken zu machen. Vielleicht habt ihr unseren Gemeindebrief gelesen. Dass wir uns einfach Gedanken machen, als Gemeinde, eine innovative Gemeinde zu sein. Eine Gemeinde, die sagt, Herr, wo sind sind die Möglichkeiten, wo sind die Methoden, wo sind die Werkzeuge, das Evangelium in die Welt zu bringen dahin zu gehen, wo die Leute, wo die Menschen sind. Und nochmal, macht euch Gedanken, vielleicht kommt von jemand ein, ein, eine Führung Gottes, vielleicht kommt von jemand ein Gedanke, der göttlich, der, der gut ist. Und vielleicht kann man dieser Gedanke anwenden. Und vielleicht kommt eine, 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 eine Idee, eine Möglichkeit, wo wir sagen können, das ist für uns als Gemeinde, weil nicht, nicht, nicht jede Gemeinde kann mit den gleichen Werkzeugen arbeiten. Es gibt Gemeinden, von denen wir vielleicht lesen, keine Ahnung, irgendwo in den USA und so weiter und die haben das gemacht und das gemacht und das gemacht, was was bei uns vielleicht nicht funktionieren würde unbedingt. Und deswegen lasst uns vor Gott stehen und uns fragen und denken und beten, Herr, was haben wir für Möglichkeiten, für Werkzeuge das Evangelium in der Welt zu bringen auf dem Marktplatz? Und ich bin mir sicher, Gott kann uns helfen. Er kann uns führen. Er kann uns Kraft geben, das zu tun. So lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns Lasst uns jetzt in Gebet gehen und dann äh, werden wir noch Zeit haben. Äh, Ralf wird dann weiterleiten, auch in die Einleitung und ähm, auch mit Lilian zusammen. Wir werden auch singen. Aber lasst uns jetzt beten, lasst uns äh, Gott danken für sein Wort. Lasst uns Gott danken, dass Gott uns berufen hat, in dieser Kultur eine, eine Botschaft hierher zu, zu bringen. Die gute Botschaft, das gute Nachricht des Evangeliums. Lasst uns beten heute Abend, Herr. Führe uns, leite uns, hilf uns, dass wir das Evangelium auf den Marktplatz bringen, dass wir das Evangelium da bringen, wo die Menschen, wo die Leute sind und dass wir ein sind in der Welt. Vater, wir stehen vor dir, Vater. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.